0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Estamos con ustedes este viernes 17 de junio del 2022. Un día como hoy, pero hace cuatro años, Irving Lozano anotaba uno de esos goles que jamás olvidaremos los aficionados al fútbol, especialmente, obviamente, los mexicanos, de los más importantes para México en Copas del Mundo. Eh, esa anotación le daba a México un triunfo más que inesperado ante la Selección Nacional de Alemania en el Estadio Luzniki de Moscú. Estamos con ustedes Héctor Huerta, Jorge Carlos Mercader y Ciro Procuna. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Hiro? Me da mucho gusto saludarte. Eh, pues sí, estamos ahorita ante muchas novedades, ¿no? Ya arranca también muy pronto la liga. Parece que no, pero ya estamos a, a 15 días de que el campeonato mexicano empiece y acabamos apenas de estar celebrando el bicampeonato del Atlas, pero así es la liga, ¿no? Empieza muy rápido porque es una liga de cuatro meses ahora. Empieza primero de, de julio y acaba el último de octubre.
1: ¿Ya acabaste de festejar el título del Atlas? No, todavía no, es lo que te dado la no. chance ah, de festejar. Muy bien, por eso, ¿no? Tienes todo el semestre para seguirlo haciendo. Sí, Jorge sí, sí.
3: Mercader, ¿cómo estás? Hola Ciro, hola Héctor, ¿cómo les va? Fuerte abrazo. Sí, con razón. Ayer vi Héctor Huerta con confeti todavía en el saco, en Terrible, después de lo que ha pasado con el conjunto del Atlas. Y los que no tenemos confeti y solamente bombas de humo somos los del Toluca, porque ni Cavani, ni Luke de Young. Y le están ofreciendo, según información de nuestro colega David Medrano, a Radamel Falcao. Entonces, veremos si con 36 años puede llegar el Tigre a una institución que necesita sí o sí un centro delantero de categoría. Si no es tipo A, mínimo que sea B.
1: A ver qué ocurre. Bueno, eh, el Tigre Falcao tuvo una buena campaña con el Rayo Vallecano hasta que se lesionó a principios de año y ahí entonces empezamos con los problemas y en realidad ese ha sido el gran problema en su carrera cuando mejor ha dado las lesiones le han puesto el alto vamos a hacer un breve repaso de los temas que vamos a presentar en esta portada de nuestro programa en ESPN Radio Fórmula los Warriors de Golden State son campeones de la NBA Juan Toscano mexicano, el primer mexicano en ser campeón de la NBA así se lo expresó, se lo comentó a Katia Castorena
4: todo el trabajo todo el esfuerzo, uh, toda la historia de mexicanos, uh, toda la historia de mi familia. Uh, mi abuelo se vino de Michoacán a llegar a Oakland para buscar una vida mejor y su, uh, su nieto ya está, ya es un, un campeón de la NBA.
1: Qué maravilla, una gran historia de éxito esta de Cuántos Cano. Tendremos a Miguel Briseño más adelante en este programa para. Comentar el triunfo de los Warriors de Golden State. Desde ayer son oficiales las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para la Copa del Mundo. Jesús Bernal. Buenas tardes.
5: Saludos, saludos, buena tarde. El día de hoy estaremos hablando de Guadalajara, que será sede de la Copa del Mundo de 2026 en conjunto con otras 15 ciudades. Hablaremos de los pormenores y del festejo que hubo para celebrar que Guadalajara será sede mundialista por tercera ocasión en su historia. Lo
1: platicamos más adelante. Gracias Jesús, estaremos contigo en un instante. Y también Monterrey, Monterrey con Héctor Tello. Saludos Héctor. Tras la confirmación de que Monterrey será una de las tres sedes de México para el Mundial del 2026, la directiva de Rayados y las autoridades de Nuevo León y municipales ya trabajan en las tres modificaciones que harán en el Estadio BBVA para cumplir con los requerimientos de FIFA. Le contamos los detalles. Muy bien, muchas gracias Héctor Tello. También estaremos con Marcelino Fernández un poco más adelante para hablar de América y los Pumas de la Universidad. Pero bueno, ya, ya no había gran eh, incógnita en ese sentido, eh, las tres sedes eh, fueron confirmadas el día de ayer, ya me dirán, quedan apenas 30 segundos para ir a corte, pero a, a uno que le tocó vivir el, el 86, no me tocó el 70, pero el tener solamente 10 partidos en un mundial honestamente me sabe a poco, sé que era la única manera pero sigue sabiendo a poco. Ya me dirán Héctor y Jorge Carlos en un instante.
6: Es un orgullo, ¿no? Yo creo que como mexicanos tenemos que estar muy felices, muy contentos de que sea el único país ¿no? que va a poder albergar a un mundial eh, en tres ocasiones. Y bueno, creo que pues, las tres sedes son... Tres sedes históricas, no, empezando por, por el Estadio Azteca, que, que sería uno de los únicos estadios que, 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 lo, que va a albergar este Mundial, luego pasando por, por Monterrey y por Guadalajara. Un país mundialista en tres ocasiones que no, eh, no todo, ningún país lo puede, no sé si presumir, pero eh, de alguna forma lograr. no, Entonces, creo que nos tenemos que sentir muy contentos, eh, muy motivados para poder... Eh, empezar a preparar como ya le hicieron nuestras sedes para, para que tengamos un gran mundial y que lo podamos disfrutar y que sea un evento de, de hermandad, de desarrollo y de, de paz. ¿no?
1: Las palabras de Gerardo Torrado después de la noticia del de día de ayer. Eh, vamos a platicar con Héctor Tello, eh, lo saludamos con mucho gusto para ampliar un poco más el reporte de lo que ocurre en Monterrey, cómo se vivió esta noticia y brevemente Héctor, ¿Cuáles son los planes, la ruta crítica que hay rumbo a la Copa del Mundo dentro de cuatro años? Saludos.
7: ¿Cómo estás, Tiro? Buenas tardes, gusto saludarte igual a todo el auditorio de ESPN Radio Fórmula. Sí, se da con mucha con, con mucha alegría, con, con mucho placer el poder, eh, pues, eh, confirmar el que será de Monterrey, de una de las eh, tres de, de nuestro país en el Mundial 2026, y con el compromiso de, de trabajar en las áreas que necesita eh, mejorar eh, la ciudad, no solamente el inmueble, el estadio BVVA, eh, que bueno, pues son tres eh, modificaciones eh, primordiales, Tiro, eh, una mayor ventilación en el campo, es un estadio que por su estructura es eh, difícil tener una, una buena ventilación, se, se está trabajando ya en el, en el proyecto, se instaló algunos eh, ventiladores, algunos respiradores, cerca del primer anillo de, de acceso del estadio, pero bueno, se habrá que mejorar ese tema también junto con un eh, mejor espacio en la zona de prensa, eh, contemplando que bueno, pues la, la cobertura será con grandes dimensiones en ese mundial de 2026 y mejorar también la zona premium o VIP llamada en el estadio en el gigante de acero que también eh, tendrá algunas adecuaciones, un trabajo a tres años a realizarse en ese inmueble que no, no se ve que vaya a haber algún inconveniente en poder mejorarlo, es un estadio muy muy amplio, muy moderno, y que bueno seguramente tendrá todo eh, en puntualidad para, para ese certamen. El tema externo es por parte del municipio de Guadalupe, donde está ubicado el estadio, con una mejora en el tema de la circulación del, del transporte y de las vías, que conectan hacia el estadio, que bueno, de pronto se hacen embotellamientos en horas eh, eh, pico acá en Monterrey, y que también tendrá que eh, tener algunas alternativas, algunas obras que puedan ayudar a mejorar la vialidad.
1: Perfecto, muchas gracias Héctor Tello en Monterrey, y te saludo con mucho gusto Jesús Bernal, misma pregunta, ¿cómo se vivió en la capital Tapatía? ¿Y cómo vienen los planes la ruta crítica para la Copa del Mundo dentro de cuatro años?
5: Saludos, eh, Ciro, muy buena tarde para ti, para, para todos en mi SPN red. Fórmula. Bueno, pues evidentemente una fiesta ¿no? llena del folclor jalisciense, mariachi, ba baile folclórico. Eh, ahí en, en el ayuntamiento de Zapopan, porque en realidad aunque Guadalajara es la sede, pues va a ser en Zapopan, en el estadio Akron, que bueno, está conurbado, es parte de la zona metropolitana y ahí fue donde se realizó este festejo. Hay de, dos temas que preocupan en, en, la, en la organización y el principal es el grito homofóbico porque desafortunadamente es un grito que nació en la ciudad de Guadalajara, es un grito que se replicó en el preolímpico del año pasado y que a México le costó una sanción económica y esa va a ser, digamos, la gran preocupación que tiene por ahora el comité organizador, tratar de erradicarlo al 100% el grito homofóbico de la ciudad, porque ya en la competencia internacional tuvo repercusiones en contra de, de la Federación Mexicana de Fútbol. El otro tema es la realidad, la cuestión de la movilidad, porque el, el acceso al estadio es complejo, solamente hay dos vías de acceso, entonces va a ser uno de los temas que se estudiarán. Lo positivo que ve el comité organizador es que en 2011 se realizaron los Juegos Panamericanos y, y el volumen incluso de las delegaciones pues era más grande, entonces esa experiencia evidentemente sirve para tomarla como referencia y simplemente tratar de ajustar algunas cuestiones para la Copa
1: del Mundo sí. Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Saludos. Buenas tardes. Así se vivió en Monterrey, así se vivió en Guadalajara. El Estadio Azteca requiere de una cirugía mayor. Es un inmueble mmm, considerablemente más viejo que el Acron y que el BBVA. Así es de que va a estar cerrado durante un buen tiempo para estas obras ya mencionadas. Y pues no sé qué opinen, Héctor, Jorge, Carlos... Eh, a mí, la verdad, México 86 me marcó a los 12, 13 años. Tuve la gran oportunidad de tener un Mundial en casa, fue fantástico. Eh, pero la verdad me sabe a poco que nada más tengamos 10 partidos de la etapa de grupos. Pero también entiendo, Héctor, que Estados Unidos podría organizar solo el Mundial la próxima semana, si quisiera. México no podría hacerlo ni en una semana, ni en cuatro años. Sí, 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 sí. Entonces
2: también hay que entender esa realidad, ¿no? Sí, bueno, un poco es este recurrir a la historia, Ciro, porque acuérdate que cuando le dan a Mundial a Qatar, eh, Estados Unidos era, era uno de los, eh, de los candidatos a tener la sede, eh, se la dieron a Qatar, después vino el problema del FIFA Gate, donde uh -huh. las autoridades del, del gobierno de Estados Unidos intervienen y, y hacen una serie de arrestos por todo el mundo, eh, sobre todo de, de funcionarios que pasaron su dinero por Estados Unidos, funcionarios tanto de CONCACAF como de CONMEBOL, básicamente no pudieron intervenir tanto a, en, en, en Europa, pero pues detuvieron en Suiza a muchos de estos personajes. Y entonces, eh, de alguna manera, es darse a Estados Unidos sí, pero no, no sujetos a esa presión de, de que si porque no se la dimos hubo repercusiones, entonces se la vamos a dar también a México y Canadá y que hagan una sede conjunta. Y entonces ahí repartimos partidos a Canadá 10, tienen dos estadios para 10 partidos y, y a México tienen eh, 10 partidos para sedes también, ¿no? Entonces México solamente tendrá... Partido, igual que Canadá, partidos de la primera ronda nada más de grupos. Seguramente habrá dos grupos en México. Son, son grupos ahora de tres equipos, Ciro. Ya, ya con sí. este recorte que hay de, de 48 selecciones, que es un montón. Entonces serán grupos de tres. México seguramente será la sede en el Estadio Azteca, jugará todos sus partidos ahí. Y, y seguramente, me imagino que traerán a Brasil para Guadalajara. Que es su segunda sede en México. Brasil se siente muy cómodo en, en Guadalajara jugando una Copa del Mundo. Ya van dos que juega ahí como local. Entonces, y la gente en Guadalajara los quiere mucho, a, la, a los brasileños. Así que esta podría ser una opción. Y, y la otra es, pues, eh, por el otro lado, Estados Unidos tiene para hacer los 80 partidos y les sobran estadios, Ciro, Y les sobran ciudades sí, sí, sí. grandes, y les sobran eh, infraestructura, y, y les sobra apoyo y todo. Entonces, pues yo creo que nos dieron pues un premio de consolación que al final de cuentas vale como una tercera copa del mundo y, y aunque México no va a ser protagonista ya de cuartos de final en no, adelante de nada, pero sí de la inauguración, habrá un partido inaugural en Azteca, igual que habrá uno en Estados Unidos y otro en Canadá. Así que pues está, está repartido así por parte de la FIFA, ya ves que la FIFA siempre está donde hay negocio, y, y bueno, uh -huh. pues buscó que esta zona geográfica del mundo le diera un gran eh, incentivo económico que seguramente se llevará una millonada dentro de dentro de cuatro, poquito más de cuatro, cuatro años exactamente, más o menos. Sí. Jorge, tú
1: ya habías eh, nacido en eh, México 86, ¿Lo, lo, ¿lo recuerdas? ¿Llegaste a vivir algo allá en Toluca, Tenía tres en meses de, de, de nacido, boleras? Ciro. No, pues. Tres no, meses no, no de manera. nacido, entonces
3: <risas> no lo recuerdo, pero uh -huh. lo que sí no, me no. emociona es que sea, el partidos, aquí, ¿verdad? <risa> eh, no, el experimentado mi querido Héctor, el experimentado <risa> Es que eso Bien, pero lo yo sí también. creo sí. que los 10 partidos en México considerando los factores que ya mencionaban, para mí son espectaculares, de eso a nada un tercer mundial, un estadio azteca renovado que va seguramente a ser un inmueble espectacular, conocemos los inmuebles en Guadalajara, el estadio Acron, que también es simplemente increíble el estadio BBVA que es fenomenal, yo creo que con estas consideraciones va a ser muy importante para México y también pensar que tiene otra Copa del Mundo garantizada, que los fanáticos aquí somos muy apasionados. Hablaban de las vías de acceso, pero ya también lo dijo Jesús Bernal en los Juegos Panamericanos que nos tocó cubrir. No fue tanto problema, siendo honestos, a pesar del tráfico y de esa zona que Héctor conoce perfectamente bien, que no es tan sencilla ingresar. Creo que México va a estar listo y argumentando grandes inmuebles, Gran calidad humana, gran pasión por el fútbol. A
1: mí me emociona bastante que, aunque
3: sean 10 encuentros, en el México.
1: Sí, eh, eh, yo me pongo a ver también, por ejemplo, va a ser un gran reto logístico, porque venimos de un mundial en Rusia, que es el país más grande del mundo, un territorio inabarcable. De repente, nada más la, la pura idea de, de moverse de Moscú a Ekaterimburgo, pues era una expedición. Antes Brasil ofreció también una situación semejante por distancias. El próximo es en Qatar, cuya distancia Héctor más retirada entre estadios es de 46 kilómetros y ahora un mundial que va a abarcar tres países de la extensión de México, Estados Unidos y Canadá. O sea, con sí. puntos tan retirados como Ciudad de México a Vancouver eh, o de Vancouver a la Florida, Toronto. O sea, estamos, nos fuimos a, a una mayor escala y es un reto logístico importante,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo de Qatar es, es prácticamente como si fueran unos Juegos Olímpicos, Ciro, en una ciudad, sí. en donde en donde hay eh, todas las sedes para practicar todos los deportes, pero dentro de la misma ciudad. Y eso es exactamente lo que va a pasar en Doha. ¿no? Va va, va a ser todo en, en el mismo lugar, con distancias muy cortas. Eh, este, este va a ser, a, a diferencia del primero, este es en tres países diferentes. Entonces, claro que ubicarán a países para que no estén viajando de un país a otro seguramente, para que se eliminen la primera ronda y ya vayan a la segunda ronda a disputar todo en Estados Unidos. Pero aún en Estados Unidos las distancias también, Ciro, ch chútate un vuelo de, de, de Nueva York a, a, a Los Ángeles o de Los oh, Ángeles sí. a Miami, y estamos hablando de, de distancias muy grandes también, no es como ir a Europa prácticamente. ¿no? Sí, 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 eh, sí es, eh, es un mundial totalmente atípico,
1: ayer me preguntaron en Sports Center eh, los riesgos de hacerlo en países distintos me tocó vivir Corea-Japón 2002 yo estaba del lado japonés cuando eliminaron a Japón el mundial se murió en Japón se acabó con todo el que tenían la final en Yokohama en octavos de final como si no estuviera pasando nada en Japón ya veremos, pausa y volvemos Volvemos con ustedes el eh, día de hoy en eh, ESPN Radio Fórmula. Así como hoy recordábamos que se cumplen cuatro años de aquel partido entre México y Alemania, también se cumplen se cumplen 20 años de aquella eh, derrota de México en el Mundial del 2002 ante el equipo de Estados Unidos. Wow lo recuerdo como si fuera ayer vamos a escuchar a Javier Aguirre que recuerda, que recuerda cómo vivió aquella caída del equipo mexicano, una de tantas en octavos de final
0: o más desagradable el mundial de Japón-Corea, la derrota con los americanos
8: esa fue la que más te sí, dolió me dolió en el alma sentiste, porque, o...
0: sí, me sentí el peor entrenador de la tierra ¿sabes por qué? porque yo entrené llego, llego a fíjate cómo es la vida llego a la eliminatoria mundialista y veo que el equipo está cómodo con, con la línea de 5, yo no la había no no he jugado con línea de 5. Y esto, y está cómodo y tal, y la dejo, y la dejo y entré en línea de 5 y ganamos la eliminatoria, Copa eh, Copa América esto y vamos al mundial, línea de 5 le ganamos a, a, a Croacia, le ganamos a Ecuador, mm -hmm. y con Italia 1-1, uno, uno, Siete puntos buenísimo. en primer lugar, nos tocan los americanos. No, ya le ganamos a los gringos, ya le ganamos en la Azteca, vamos a... Juego con línea de cinco y me hacen un gol pronto, mueven rápido el balón, no sé qué, gol, puta madre. Y me equivoco, y hago línea de 4 y meto un atacante más, y no lo había entrenado. Y ahí me, se me fue, el, ya no jugamos bien, eh, a empujones, hay una mano que salta, Borghetti, el central mete la mano, el portugués se hace así, y dice, juegue. <risa> bueno, pues ni modo, no había bar. Y al final me hacen, escuchan a Rafa Márquez, en el medio campo, no me acuerdo qué hace, y gol 2-0. Entonces dentro del vestidor destrozado, derrotadísimo y yo presentí algo malo y le llamé a mi mujer, estaba la, con mis hijos, lloraba y se acabó, le digo, se acabó, se acabó, hasta hoy me acuerdo, las lágrimas de Silvia, las mías propias, lloré, lloré amargamente por mi, por mi negligencia, por mi falta de lectura del partido, quizá por no hacerle caso a Memo, no lo recuerdo, pero por mi incapacidad.
1: Javier Aguirre, el programa completo en Hugo Sánchez presenta a partir de hoy disponible, también en esta nueva temporada, Sergio Checo Pérez. 20 años ya de aquel partido Héctor. Uy, me acuerdo
2: ¿Sale? como si fuera ayer. Oye, además Ciro, es dificilísimo escuchar a un técnico que haga una autocrítica tan fuerte de sí mismo, de los errores que cometió y que te explique con tanto detalle eh, cuál fue su gravísimo error. no, o sea, Es decir, jugar siempre con línea de tres. Que se sentía cómodo el equipo, haber calificado así a la segunda ronda, y luego, después, cuando el marcador está en contra, volverse loco, ¿no? Al minuto 28 hace el cambio de Ramoncito Morales. Entonces, que él mismo lo reconozca como el, el más grave error de su vida deportiva, eh, creo que habla primero pues, de que Javier es. Es como ha sido toda la vida, congruente consigo mismo. Creo que el episodio Monterrey es el que ha dejado un poquito de, de mancha ante mucha gente, pero pues quienes lo conocemos de 30 años o más de 30 años sabemos que Javier ha sido así siempre. Es un tipo que no le, no le cuesta trabajo reconocer una derrota, ¿no? Porque hay entrenadores que... que Pasa toda su vida y nunca reconocieron una derrota, Ciro. Uh -huh. sí, y sí, siento sí. que hubo partidos donde los errores de ellos fueron manifiestos y nunca los reconocieron. Siempre le echaron la culpa a los jugadores. Y ahora no, Javier lo, lo dice abiertamente, que lo lloró el resultado junto con Silvia, su esposa, y que además eh, acepta que fue el peor error de su vida deportiva. ¿no? ¿Y te acuerdas, Jorge, México venía de una exhibición
1: fantástica contra Italia? Yo creo que el, el mejor juego de ese mundial lo había dado México precisamente contra los italianos cuando Jared anota ese gol de cabeza, acto seguido Estados Unidos, eliminados. Sí, y no solamente
3: el mejor partido, el mejor gol para mí de ese mundial y quizás uno de los mejores de la historia cortesía de Jared Borghetti con ese giro espectacular, con una marca pegajosa a lo italiano. Y parecía que era el Mundial de México simplemente para avanzar ese famoso quinto partido. También lo recuerdo perfectamente bien. Pero qué gusto escuchar a Javier Aguirre como siempre, frontal, directo, argumentando que se equivocó. Evidentemente en ese momento muchos de nosotros queríamos que se fuera del país, que ya no volviera más. Y mira cómo es el fútbol, le volvieron a oportunidad. <ríe> y se y fue, se fue y, regresó, sí, y regresó Héctor. Y regresó, terreno, y en esa fue exitoso clasificando al equipo a puestos europeos y teniendo temporadas también muy importantes y luego después con el Atlético de Madrid. Pero esto te habla de un entrenador inteligente y resiliente. Y vas a ver, la vida sigue dando vueltas, no dudes que pueda en algún momento regresar
1: a México. Pues eh, ya veremos, por ahora tiene compromiso con el Mallorca y tuvo compromiso con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez presenta, incluido Javier Aguirre y también Sergio Pérez a partir de hoy, exclusivo para suscriptores de Star Plus. Marcelino Fernández, ¿qué hay con el América? Ya es un hecho el tema de Araujo al equipo de las Águilas, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Ciro? Un gusto saludarlos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Va avanzando el tema de, de Néstor Araujo, es una posibilidad, todavía no está cerrado, todavía está de alguna manera la pelota del lado del de, el, el defensor mexicano y, y, y su club, sobre todo por esa idea de, de Araujo de que viene la Copa del Mundo, de, de, de que pues ha sido titular en el en el Celta de Vigo, sigue siendo un uh, futbolista que cuenta para el técnico eh, Eduardo Covet, entonces no está tan clara la situación, se está evaluando, se está avanzando, es una posibilidad latente, pero todavía está lejos de cerrarse eh, de esto de Araujo, ¿no? Las otras prioridades que tiene el América es el ataque, está también latente la posibilidad de que Bruno Valdez, sobre todo si, si se cerrara la la contratación de Araujo, que Bruno Valdés saliera del equipo y eh, uno de los destinos eh, sería Juárez para él, ¿no? Eh, esas son las posibilidades que se manejan todavía a dos semanas de que arranque el campeonato América sin anunciar ningún fichaje, tiene la... Opción de Jürgen Damm, que está integrado al equipo y que, aunque no se ha hecho oficial, todo apunta a que finalmente se quedará por los seis meses que acordó con la directiva, pero eh, fuera de eso, América sigue escarabando, sigue buscando posibilidades, pero todavía no encuentra la luz y ya estamos contra reloj faltan dos semanas para el arranque del campeonato y aunque el mercado seguirá abierto pues para América va a ser complicado y sobre todo para su técnico el no contar con con los refuerzos desde la pretemporada no en cuanto se concreten los trámites eh, pues también eh, le, le, le sucederá lo que ya le ha sucedido de que tendrá a lo mejor disponible algunos refuerzos fecha cuatro o cinco, no si bien le va, eh, si bien el, el mercado está abierto hasta septiembre pues es un mercado especial porque el campeonato mexicano va a acabar a finales de octubre, entonces eh, si llegan para septiembre pues estarán jugando las últimas cuatro fechas del de torneo, ¿no? Uh -huh. Muy complejo para América y también para el resto de, de los equipos, este día las Águilas eh, viajaron a, a Chicago, Pumas lo hizo más temprano, eh, el próximo domingo se estarán enfrentando en, en Chicago, en la ciudad de los vientos, en un partido amistoso, cada equipo jugará dos encuentros, eh, uno ante Pumas América y posteriormente contra León en San José, mientras que Pumas se enfrentará a América y después estará haciendo lo propio en Texas contra Rayados de Monterrey y con eso va a cerrar su preparación Pumas, mientras que América, además de esos dos amistosos, va a tener otros cuatro de carácter internacional en el mes de julio y agosto contra rivales de, de mucha jerarquía como son Chelsea, Manchester City y Real Madrid y cerrará la gira contra el Los Ángeles FC.
2: Oye, Marcia, yo te pregunto, ya que estuviste ahí con los Pumas, ¿cómo los ves a los Pumas? Ya, están, ¿Ya terminaron de redondear su plantel con los cuatro refuerzos que presentaron ayer? ¿Y qué te dijeron hoy en la mañana en el aeropuerto?
8: Eh, correcto. Lilini tiene la idea de que ya se quede con estos cuatro, solo que se diera alguna salida... Eh, extraordinaria de algún futbolista que está en el plantel por ahora pero no se ve en el panorama, eh, él cree que ya está redondeada la plantilla y salvo alguna situación extraordinaria sería que decidieran por por un nuevo jugador lo que sí, eh, Pumas viaja con severas bajas para, para estos amistosos, tres por tema de visado que es el caso de Caicedo, de Marco García y de eh, el refuerzo Gustavo del Prete y otros cuatro por lesión que no estarán disponibles para esta gira. Tenemos reacciones Héctor, eh, si las eh, podemos escuchar,
2: sí, eh, Andrés
8: Lilini y Juan Ignacio D'Ireno hablaron esta mañana antes de partir Bomba Chicago.
0: Un ah, partido importante, obviamente es un clásico y todos sabemos la magnitud. Entendemos que es una etapa de preparación, pero eso no le quita algo. lo importante, ¿no? Va a estar bueno poder jugar eh, allá con, con gente que, que va a estar muy emocionada por poder ver el partido, bueno, podremos poder ganar. ¿Cómo ha notado la adaptación de los refuerzos
7: en los partidos? No, muy bien. El, único, el último, que es del prete, que no está acostumbrado a la altura y a la Ciudad de México, el físico que tiene lo hace más adaptable, más rápido, son jugadores livianos. Por eso, como primera opción, siempre me gustó reforzarme en estos periodos cortos con jugadores que, que estén en el medio mexicano para que eso no
1: esas adaptaciones no las suframos. Muy bien, las palabras de Lilini y de Dineno. Dineno ya con su contrato recién renovado y el entrenador de los Pumas, que una vez más tendrá que cubrir un montón de bajas. Casi, casi ya se han emparejado eh, con eh, la cantidad de jugadores que se fueron. Muchas gracias, Marcelino. Saludos.
8: Saludos, Ciro. Saludos para todos.
1: Eh, ya al inicio del programa, eh, Jorge Mercader, hablabas del tema Luke de Jong. ¿Qué pasó? Mira,
3: Ciro, lo que sabemos es lo siguiente. Que el Toluca se puso de acuerdo con el Sevilla. El contrato iba a ser, por la salida, por más de 6 millones de euros. Y después Luke, supuestamente, se iba a arreglar económicamente con los diablos pero no sé si fueron los memes de la ciudad de Toluca, no sé si fue la familia, no sé si fue que el PCB también lo buscó, a pesar de que las pretensiones económicas eran más bajas, pero finalmente este futbolista que ha sido destacado en su carrera no quiso venir. Esa es la realidad. Hoy Ignacio Ambris, en conferencia de prensa argumentó que han buscado a jugadores de ese nivel en Europa y que muchos les han dicho que no. Platicábamos al principio de esta edición de ESPN Radio Fórmula que también se sondía el tema de Cavani, que según esto iba a cobrar cerca de 10 millones de dólares al año algo que el Toluca ya no le gustó y entonces seguirán buscando un centro delantero más esperando también el intercambio por algunos futbolistas con cholos, el caso de Marcel Ruiz incluido con otro jugador como Brian Angulo y la salida de Kevin Castañeda al igual de que Alexis Canelo, esto a reserva de hacerse oficial sí.
1: Pues ya eh, no es la primera vez que se frustra la posibilidad de Luke de Jong al fútbol mexicano ya antes con América, también Monterrey. Pausa y volvemos. De regreso de ESPN Radio Fórmula. Solamente algo, algo que agregar del tema Luke de Jong. Y tampoco es que estamos hablando de un super jugador, Pero bueno, es un centro delantero rematador que viene de estar con el FC Barcelona, donde era suplente, que con el Sevilla tuvo también momentos interesantes, especialmente en la Nations, en, en la eh, Europa League, donde con sus goles lograron coronarse hace algún par de campañas. Eh, me, me preguntaban hoy en la mañana en ESPN.com por qué la MLS sí es capaz de atraer a jugadores de esas características, que han sido figuras o que han tenido algún recorrido en Europa y que ya entran a la última parte de su carrera, eh, y la reflexión que yo hacía es que México puede ser competitivo en dos de tres grandes factores que jugadores como De Jong pueden valorar al momento de escoger equipo. Uno, oferta económica, creo que les pueden llegar a pagar incluso más que algunos clubes europeos. El reto deportivo comparado con MLS, México y Estados Unidos, ahí se van, sigo pensando que en la parte futbolística México está por encima, donde sí México pierde de todas, todas es en la calidad de vida en relación a Estados Unidos, y hoy me puse, me puse a buscar datos, la ONU anualmente publica eh, en cuanto a calidad de vida, un ranking mundial, eh, para darnos una idea España es número 20 eh, Estados Unidos número 24 y lamentablemente no me encontré a México entre los primeros 50 países, entonces cuando te pones a valorar, eh, quiero ponerme en, en en los zapatos de De Jong, eh, una posibilidad semejante, pues esa otra parte es también muy importante al momento de tomar una decisión. Y cuando eso ocurra, y si compites con la MLS, pues creo que en, en ese sentido sí llevas las de perder. El que se va a la MLS, hablando de esa liga, es el portero Raúl Gudiño, se va a Atlanta. Lo escuchamos.
8: La verdad que el proyecto que se me presentó es muy, muy bueno y el cual lo tomé con mucha alegría y como menciono, es mucha ilusión mucha motivación y pues ya, preparado y emocionado pues como un reto como aspirar a hacer como siempre lo he mencionado a ser el mejor portero allá me toca trabajar, me toca demostrarlo también en entrenamientos, en partidos
2: Raúl Gudiño se va a Atlanta Héctor pues se va se va libre se va, se va con una pérdida en, la, en las arcas de Chivas era un jugador, era un activo de, del equipo eh, por una gestión, yo creo que inadecuada en el caso de él y en el caso de Alexis Vega, que Alexis Vega tuvieron que subirle su cuota salarial de 9 millones al año a 33 millones porque pues se les estaba escapando de las manos y fue como volverlo a comprar realmente porque además le hicieron el contrato el mes pasado y se lo hicieron retroactivo a enero, es decir, le empiezan a pagar desde enero 33 millones anuales. Entonces, este esta situación eh, fue un error gravísimo de de, de escritorio, pues cuando tú llegas a un equipo como hace llegó Pelaza hace dos años y medio lo primero que hay que revisar es cuando vencen los contratos de los jugadores, es lo primerito que hay que revisar para que entonces no se te, no te ocurra esto no que se te vaya un jugador libre, bueno pues se fue libre había mercado en México, había varios equipos que lo querían por ejemplo Juárez le pagaba muy bien casi el triple de lo que ganaba en Chivas pero, pero tenía que ser suplente de, de Talavera entonces él ya lo que quiere es jugar y, y prefirió, eh, estaba una oferta de Grecia también para ir a jugar a Grecia eh, porque ya, ya jugó también en Europa en el Apoel recordemos, y había una oferta de Grecia y de otra liga de menor importancia a las importantes de, de Europa pero una liga que al final de cuentas iba a tener actividad en Champions en el equipo que lo buscaba pero al final de cuentas, bueno, decidió por la MLS, se va a Atlanta con Gonzalo Pineda, para que lo dirija, y, y bueno, pues él, 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 él ha querido jugar en la selección mexicana, quiere jugar un mundial, pero pues bueno, se frustra un poco esta idea de, de ir hasta... Esta Copa del Mundo ya la perdió, por supuesto que esta ya no va, sí. pero la siguiente es, es un portero joven de 1'95 de estatura, es el más alto de la liga mexicana, y sin duda alguna, pues eh, todavía se espera que por su edad los años mejores estén por venir, ¿no? Sí, sí, sí. Además, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba en esos
1: últimos meses de su contrato, pues de repente desapareció de la formación titular de, del equipo sí, de las quitaron, chivas. lo quitaron, como Tal, castigo, tal cual. Sí. Sí, es sí. que eso, eso se me hace... eso, Esas tácticas las he visto, no nada más en México, eh, también en otros clubes en Europa. Lo he visto en el Barcelona con Elias Moriba. Eh, lo, vi, vi cómo amenazaron también a Ousmane Dembélé en los últimos meses de su contrato solo porque Xavi sí lo quería jugando pero el presidente esbozó esa posibilidad y eso me parece, me parece muy lamentable que ocurra no eh, también en Chivas había ocurrido eh, con Alanis cuando eh, no, no había un acuerdo para una renovación de contrato y él tenía la, la idea de irse a jugar al extranjero entonces en fin, esas, esas tácticas nunca me han gustado y bueno, todo esto deriva en que se vaya sin dejarle nada al equipo el guardameta Raúl Gudiño. Eugenio Rivas deja la comisión disciplinaria, André Pierre Gignac será renovado hasta la temporada 2025 y en el fútbol internacional, Jorge, creo que lo más interesante es que Sadio Mané jugará en el Bayern Múnich, hoy se cerró ese acuerdo.
3: Gran contratación para el equipo alemán, Ciro, creo que es un futbolista muy completo, lo demostró con el Liverpool, consistente, veloz, habilidoso y además goleador, extraordinario. Va a ser una pena que no juegue con Lewandowski, por ejemplo, porque este futbolista, que también ha tenido números excelsos en su carrera, está decidido a abandonar el conjunto alemán. Entonces ya veremos en qué acaba esta carrera del futbolista de Polonia, pero sí creo que es una noticia muy positiva para el club de Bayern, Ciro.
1: Exactamente, y, y bueno, veremos qué ocurre en ese sentido. No, no va a jugar con, eh, con Robert Lewandowski. Lewandowski ha dicho que ya eh, punto final con el Bayern Múnich. Ayer le aprobaron dos medidas para recuperar ingresos, venta de activos a Joan Laporta con el Fútbol Club Barcelona. Eso les va a dar liquidez y la posibilidad entonces de traer refuerzos. Y el primero que tienen en mente justamente es Robert Lewandowski. Vamos a ver en qué termina. Y antes de ir al básquetbol,
2: Almería quiere a Diego Laine, Sector. ¿Cómo lo ves? Pues Yo creo que lo que necesita es jugar, Diego. Son sí. cinco meses de aquí a la Copa del Mundo y él necesita actividad. Necesita de aquí a fines de octubre seguir jugando, jugando. Eh, en el Betis va a ser suplente, ya lo sabemos. Y yo creo que lo que le conviene es un equipo, aunque sea pequeño, pero que lo reciba para, digamos que pues para para jugar más minutos, Ciro, porque los que está teniendo en el Betis no son suficientes para que alcance el nivel que requiere una selección para llevarlo a la Copa del Mundo.
1: Correcto, sí, tiene que jugar, tiene que jugar y si se puede mantener en la Liga Española eh, sería una buena idea. La Almería va a pelear por el descenso, tal cual, eh, el Betis peleaba por, eh, por Europa, eh, pero bueno, si no jugaba, imagínense de qué está sirviendo, ¿no? Eh, hay campeón en la NBA y de eso platicamos.
4: ¿De qué manera va a terminar este partido?
1: 103
7: a 90, los guerreros son los borrios, ellos son los campeones, ¿eh? Quedan unos segundos, la reacción de Curry lo dice todo, y de manera oficial, ahí está, Golden State, supera a Boston, y ellos son los campeones de la NBA.
1: El relato de Ernesto Jerez, la transmisión con el análisis de Fabricio Oberto, con Katia Castorena, eh, a nivel de duela y también con Sebastián Martínez Christensen, te saludo con mucho gusto Miguel Briseño háblanos de lo que representa este título en lo colectivo para los Warriors y en lo individual para un Steph Curry que llega a cuatro títulos en su carrera y empata a LeBron James y a Shaquille O'Neal
9: Hola Ciro, qué gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia sí es un título muy importante por, por varias razones eh, primero vamos a lo colectivo porque los Warriors yo lo pongo de esta manera, pasaron un terrible purgatorio, porque la década pasada ya se habían encumbrado como una dinastía, eh, primero sin y después con la ayuda de Kevin Durant como un gran agente libre, pero después vino la pandemia, se convirtieron en el peor equipo del Oeste, solamente ganaron 15 partidos en, en la temporada que terminó en la burbuja, de hecho ellos no ingresaron a la burbuja de tan perdida que estaba su temporada, en el 2021 se, se quedaron en ese play-in o repechaje eliminados por Memphis y ahora regresan y conquistan el cuarto título en los últimos ocho años, en las últimas ocho temporadas, como, como ya decía, liderados por Steph Curry, pero esta serie es muy especial porque finalmente conquista Steph Curry el premio al jugador más valioso de las finales. En los tres títulos previos se lo había llevado en dos ocasiones Kevin Durant, en una Andre Iguodala. Y a mi juicio, esto representa para Steph Curry en su eh, conquista personal, en su trayectoria, en su legado, meterme, eh, meterse y, y, y creo no estar exagerando entre los 10 mejores jugadores de toda la historia.
3: Te mando un fuerte sí. abrazo, Miguel, para preguntarte, hermano, con respecto a esta historia tan espectacular de Steph Curry, ya platicabas la cantidad de títulos, lo que representaba en lo personal, pero si tenemos que hacer una lista hoy, independientemente que todavía le quedan algunos buenos años en su carrera, ¿en qué posición histórica ubicas al chef?
9: Mira, es muy difícil poner, digamos, un, un ranking porque son tantas las categorías, tantos los factores a considerar desde la época, el equipo, la franquicia, el momento, si eras bueno disparando o pasando el balón. Yo lo, lo pongo en el en el top 10 histórico y, y así voy a dar una lista rapidito porque justo en la mañana hacía esa misma reflexión eh, con Jordan y Magic Johnson, digamos tres de los de los anteriores, como de épocas pasadas, Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain y, y también Bill Russell, el, el gran la gran leyenda de los Celtics, y ya eh, eh, los otros cinco son más pegados a, a, a estas décadas, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan y pongo Steph Curry. En el uno está Jordan, los demás son sumamente debatibles, o sea, ¿Cómo acomodas a todas esas leyendas? Y, y hay gente que, yo puse esta, esta percepción y esta opinión en redes sociales, me dijeron, ¿cómo se te ocurre dejar fuera a Larry Bird, que ganó tres títulos y tres eh, premios a las eh, más valiosas de las finales? En realidad, bueno, yo creo que el legado de Steph Curry y la manera en que todos los equipos ahora juegan a lo que juegan los Warriors, lo hace más, más importante. Yo creo que Steph es uno de los diez jugadores más importantes de toda la historia.
2: Miguel, yo te preguntaría ¿qué tan importante es para, para el básquetbol mexicano que tengamos al primer mexicano campeón de la NBA en Juan Toscano?
9: Yo creo que es, es, es importante Héctor, te mando un abrazo también a Merca eh, eh, la, la verdad es que la relevancia de Juan bajó considerablemente esta de man, temporada de más
2: a menos, ¿verdad?
9: Sí, de más a menos, y la razón es la siguiente en este purgatorio que yo les mencionaba Juan Toscano se ganó no solamente un lugar, eh, no solamente un contrato eh, firmado a tres años, eh, ya de manera fija y no de, de manera intermitente eh, siendo jugador de la chili que es como una especie de segunda división de la NBA o una filial de los Warriors, sino ya de manera fija como jugador NBA, sino se ganó la confianza de Seth Curry la temporada pasada, cuando las cosas estaban mal o muy mal. Entonces, la, la relevancia de Toscano es es importante porque su abuelo es de Morelia, Michoacán. Eh, sí tiene ascendencia eh, mexicana, él creció en Oakland, él nació de hecho en Oakland, California. Entonces, pues es, es el representante de una cultura híbrida, una cultura mixta que sí, Mucha gente dirá, no, pero es que es mexicano porque no habla perfecto el español. No, no no habla perfecto el español, pero sí representa una parte importante de la cultura mexicana y sobre todo él está orgulloso de portar la bandera. Lo hizo en el Juego de Estrellas quedando segundo lugar en el concurso de clavadas y ayer lo primero que hizo cuando ganaron los guardias fue sacar la bandera y eso me parece que sin importar si si tú lo consideras mucho, poco o, o no sé cuánto porcentaje mexicano que él se suma la bandera de la NBA, como el primer jugador que es integrante de un equipo campeón NBA me parece muy muy relevante para el deporte mexicano.
1: Terminó el partido tomó la bandera mexicana y acto seguido le dijo esto a Katia Castorena
5: Con Juan Toscano Anderson Juan, primer mexicano en ganar un campeonato de la NBA ¿Qué significa para ti este momento?
4: Pues significa todo uh, todo el trabajo todo el esfuerzo uh, todas las historias de mexicanos Uh, toda la historia de mi familia. Uh, mi abuelo se vino de Michoacán a llegar a Oakland para buscar una vida mejor. Y su, uh, su nieto ya está, ya es un, un campeón en la NBA, el primero. Um, eso significa mucho porque mi mamá y mi abuelo y mi familia son muy importantes, pero la cultura, la, todo soy el primero, el primer mexicano y mi abuelo va a sentir no sé, es cumplido, no sé
5: Pensando en ese camino esa trayectoria, ¿qué ha representado México para ti en, en tu carrera?
4: Todo, porque empecé mi carrera ahí, cuando yo fui a México yo, la verdad yo ya acabé de jugar básquet pero me llamaron en la selección y fui a Mexicali a jugar, gracias a Mexicali y después fui a Monterrey y Monterrey es mi casa. Pensando
5: en este grupo de los Warriors, ¿qué hace tan especial a este equipo?
4: Estoy jugando con grandes. Steph Curry va a ser en el grupo de los mejores. Es un grupo muy especial. La verdad, voy a extrañar este, este grupo. Si, sí, no estoy aquí, no sé. No estoy pensando en eso, pero es un grupo muy especial. Um, un equipo muy especial. La verdad, mi pa parte favorito es el vestidor. Porque el grupo, somos muy cercos, cercas. Uh.
1: Las palabras de Juan Toscano Anderson. Pues qué maravilla, Miguel, los Warriors campeones y representación mexicana de quien acabamos de escuchar. Te mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ciro. Y solamente
9: para rematar, el abuelo, yo alguna vez platiqué con él en el 2015 en ese torneo que que dice Juan que, que le hizo ganarse una carrera como profesional empezando en los Soles de Mexicali y de la bola a mí me dijo, yo quería que Toscano fuera delantero del Morelia yo quería que Juanito fuera delantero del Morelia, no lo logré, pero sí logré que fuera un basquetbolista
1: profesional Ah, muy bien, pues mira el, el Morelia, en lo que está en la actualidad del Atlético Morelia, caray eh, Toscano está festejando un título de la NBA. Abrazo Miguel, muchísimas gracias. Saludos Perfecto, pues eh, qué buena noticia. Y hablando de mexicanos exitosos este fin de semana y Gran Premio de Canadá, Sergio Pérez terminó en el cuarto sitio, la primera práctica para este Gran Premio en el circuito Gilles Villeneuve. Charles Leclerc finalizó en el quinto puesto, pero tendrá una penalización para el domingo de 10 puestos para la salida. En fin, eso es lo que viene para el fin de semana. Y escuchamos a Rafael Nadal. Rumbo a Wimbledon.
0: Mi intención es intentar jugar Wimbledon como, como dije eh, después de París si es que había alguna posibilidad según parece eh, esta semana que ha habido entreno aquí me dice que, que puede haber posibilidades con lo cual mi intención es viajar a Londres el, el lunes y si viajo a Londres es porque tengo intención de, de jugar
1: Ojalá pueda hacerlo Rafa Nadal. Ya nos vamos. Eh, Héctor, muchísimas gracias.
2: Al contrario, Ciro, un abrazo para ti y para Jorge.
1: Igualmente, Jorge Mercader, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer ciro Héctor. Fuerte abrazo. Gracias a nombre de todo el equipo. Los esperamos muy pronto en ESPN Radio Fórmula, a la hora acostumbrada en esta frecuencia. A nombre de todo el equipo, hasta la próxima y buen fin de semana.